1: Ich bin heute nicht ganz alleine, aber ohne meinen Kompagnon Ole Waschkau und auch ohne Christian Immervoll, den Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel 1D und motorsport.com. Aber ich habe mir jemanden eingeladen, einen Freund der Sendung, der in Australien war, mit dem ich aber auch ja die heißen News des Tages heute besprechen möchte. Es ist... Äh der Donnerstag, der 19.3.2020, 19 Uhr Ortszeit. Wir haben einiges in der Formel 1, äh, was jetzt bekannt geworden ist. Und ich begrüße ganz herzlich von der Bildzeitung Lennart Wermke, Hallo, Lennart.
0: Ja, Schön, dass ich dabei sein kann.
1: Schön, dass du da bist. Ähm ja, erstmal, wie geht's dir? Du warst in Australien, ähm, Wie bist du gut zurückgekommen? Hast du Corona mitgebracht? oder wie?
0: Ja, so ganz wissen wir das ja noch nicht. Bei der Inkubationszeit von 14 Tagen ist es noch möglich, aber seit meiner Rückkehr am äh, frühen Sonntagmorgen habe ich also keinerlei Symptome. Das heißt, wir klopfen mal auf ein virtuelles Kreuz, dass das auch so bleibt. Und sonst geht's mir gut so weiter. Jetlag ist so das Größte überstanden. Die ersten ein, zwei Tage sind immer hart nach der Rückkehr, aber... Ähm ja, ich kann mich nicht beklagen. Ich bin ja als einer der wenigen auch noch wirklich relativ schnell und geräuschlos äh, nach Hause gekommen. Also die Redaktion hat meinen Flug sehr schnell umgebucht auf Samstag statt Montag. Viele Kollegen sind ja wirklich noch bis Montag oder bis Dienstag eben da geblieben, weil die Direktverbindungen weiter nach Bahrain hatten. Bei mir war das ein bisschen einfacher, weil ich nach Australien sowieso geplant zurückgekommen wäre. Das bahrain hätte mein Kollege Jens Nagler gemacht und äh, so ging das dann alles relativ glatt. Da waren einige Kollegen deutlich schlechter dran bei ihrem Rückweg.
1: Ja, wir sprechen heute noch über ähm, ja, dein journalistisches Abenteuer in Melbourne. Wir hatten letzte Woche ja Raphael Zink in der Sendung, er war als Fan vor Ort. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was du nachher aus journalistischer Sicht sagen kannst. Ja, aber ich muss direkt mal, ja, wahrscheinlich die härteste Frage stellen, die man jedem Formel 1-Fan oder vor allem jo jo Formel 1-Journalisten, Entschuldigung, aktuell stellen kann. Werden wir 2020 überhaupt ein Formel 1-Rennen sehen, deiner Meinung nach?
0: Boah, das ist äh, echt wahnsinnig schwer. Das musst du gerade eigentlich eher die Virologen als die Formel-1-Journalisten fragen, weil ähm, niemand weiß, wie sich diese ganze Situation entwickelt. Ich gehe davon aus, dass die zweite Saisonhälfte dann doch Racing-Action bieten wird, Wird mich aber momentan noch nicht festlegen, wann die Saison startet. Also Baku wäre jetzt ja theoretisch dann das nächste Rennen, was noch äh, quasi nicht konkret verschoben oder abgesagt ist. Aber auch da sehe ich noch Fragezeichen, weil du einfach gucken musst, ja wie sich diese Pandemie bis dahin entwickelt hat.
1: Das ist ja richtig. Ähm, natürlich Australien abgesagt, Bahrain verlegt. Ähm, ja Und jetzt auch aktuell, ganz aktuell heute verschoben, äh, die großen Preise von Spanien von Holland und auch der große Preis von Monaco, obwohl man ja in Monaco noch sehr, sehr lange davon überzeugt war, dass man das äh, halten kann. Ja, ähm, hat man auch letzte Woche ein Kommuniqué rausgegeben. Ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen, um schon mal so dem versicherungstechnischen Aspekt vorzubeugen. Man weiß es nicht. Fakt ist, Lennart, auch diese Rennen fallen aus. Das hast gesagt, Saisonstart allerfrühestens in Baku, in Aserbaidschan im Juni. Ähm, die Formel 1 hat ja auch schon den Shutdown vorgezogen, äh, die sonstige Sommerpause. Es sind aktuell ganz große Pläne, dass diese Grand Prix, die jetzt abgesagt worden sind oder verschoben worden sind, dass die dieses Schicksal altert, ist, aber nur folgerichtig, ne?
0: Ja, alternativlos also momentan, es geht auch darum, einfach jetzt in erster Linie auf die Menschen zu gucken und zu gucken, dass man seinen Teil dazu beiträgt, dass es eben keine Infektionen nochmal weiter gibt, die sich weiter verbreiten und Formel-1-Rennen sind. Multinationale Großereignisse für das jeweilige Land mit Fans aus, aus ganz Europa, die eben dafür kommen und äh, nach dem jetzigen Stand, also kann man da nicht ernsthaft von ausgehen, dass du da guten Gewissens im Mai wieder Formel-1-Rennen fahren kannst. Das sind ja Knapp sechs Wochen werden das bis bis Sanford bis Barcelona. Und äh, es ist, glaube ich, nicht drin, dass wir bis dahin das Ganze so im Griff haben, dass man da in Holland, in einem kleinen Örtchen in Sanford über 100.000 Fans zusammenbringt. Und, um, das funktioniert nicht.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, ich verfolge ja die die ganzen Stimmungsbilder so ein bisschen bei Facebook, äh, Twitter sowieso, at ähm, kevin scheuren wenn ihr mir folgen wollt, at Lennart Wärmke, wenn ihr Lennart dort folgen wollt. Wie ist es denn, bei den Lesern der Bildzeitung, ähm, gerade auf eurer Facebook-Seite, da ist ja immer eine sehr rege Community, muss man sagen. Ähm, wie reagieren die auf sowas? Wie, wie war so das Stimmungsbild, was du von, von euren Lesern mitbekommen hast, wie jetzt aktuell die ganzen Saisonverschiebungen so aufgenommen werden?
0: Weitgehend verständnisvoll. Da war ich eigentlich ähm, ein bisschen überrascht, auch dass das viele Leute auch eingesehen haben und auch selber sagen, dass das eben die richtige Entscheidung ist der der einzige wirklich Beitrag, der so komplett aus dem Ruder lief, wo man einfach auch sagen muss, da haben es einige einfach immer noch nicht verstanden, war so Sachen wie äh, warum fährt man nicht einfach trotz Corona, das Virus ist sowieso überall, da braucht man jetzt dann auch keine Rücksicht drauf nehmen und so, das ist natürlich dann eine Wortmeldung, die nicht zielführend ist und die man auch eben ganz klar zurückweisen muss, aber im Großen und Ganzen wir merken ja alle auch, welche konkreten Einschränkungen das im Alltag gerade für uns alles bedeutet und darum reagieren die meisten Leute auch verständnisvoll und sehen dann eben genauso, dass es dann schwierig ist, Formel-1-Rennen zu feiern. Und ähm, ich finde es auch gut, dass man jetzt nicht sich die Option von Geisterrennen in irgendeiner Form noch in Erwägung zieht für diese Grand Prix, wenn man möglicherweise dann sagt, naja, wir können dann schon gleich Mitte Mai wieder fahren, aber eben ohne Fans. Ich finde, ein Rennwochenende braucht Fans und wenn man dafür dann eine vollgepacktere zweite Jahreshälfte hat, dann ist das auch richtig so, weil Geisterrennen machen ja auch niemandem Spaß am Ende. Den Fahrern nicht, den äh, TV-Anstalten nicht die schlechte Bilder bekommen und äh, deswegen ist es besser so, ganz zu verschieben, als jetzt anzufangen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu fahren.
1: Was hast du von dem Interview von Ross Braun gehalten oder die Interviews, die er so gegeben hat diese Woche äh, mit seinen Ideen? Zwei Tageswochenende. Ja, es
0: ist natürlich das einzige, das einzige fachliche Sprachrohr, was die Formel 1 hat. Also, man hat da ja wirklich von diesem, diesem Triumvirat an der Spitze. Sean Bradges ist weg, relativ geräuschlos irgendwie verschwunden, ohne dass man jetzt wirklich bewerten kann, wie viel der Mann eigentlich bewegt hat. Chase Carey ist auch keiner, der über die fachliche Komponente kommt, sondern jemand, der ja als CEO so über den Dingen schwebt, aber eigentlich auch nicht glaubwürdig die Botschaften der Formel 1, wenn es um solche Situationen geht, vertreten kann da bleibt dann nur Ross Brown als derjenige, der das Ganze irgendwie verkaufen muss und der auch Gehör findet so bei allen Fans, weil er eben eine unheimliche Reputation hat und äh, da bleibt nicht viel übrig, als ihn da vorauszuschicken und ähm, in die Interviews reinzuschicken. Von den Aussagen her, ja gut, was soll er in der Situation auch sagen? Es ist glaube ich relativ schwierig, da ähm, alle zufriedenzustellen mit dem, was man erzählt.
1: Ne? Ähm, andere, also wir haben auch, kann man glaube ich so offen sagen, viele Teams angefragt für Interviews. Wir dachten, okay, komm, wir können die Zeit halt jetzt nutzen. Jetzt, wo gerade nichts los ist, vielleicht hat dann jemand mal Lust, in den Podcast zu kommen. Eine Zusage haben wir bekommen. Ich verrate nicht, wer es ist. Aber erst für die Zeit, wenn alles sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Es ist nicht Lance Stroll. Das ist schon mal klar. Ja, ähm,
0: das wäre ein interessantes Gespräch geworden zwischen euch. Schade.
1: Sehr, sehr interessant. Ähm, aber sie haben mal abgesagt. Also sie sagen natürlich, klar, wir haben jetzt gerade andere Sachen zu tun, als uns über Sport zu unterhalten und sowas. Ähm, Hättest du dir das von Ross Brown an der Stelle auch gewünscht, dass, dass er jetzt da erstmal nichts sagt, bevor er manchen Fans vielleicht Hoffnung macht? Ich meine, klar hat er nicht hundertprozentig, aber dass man das jetzt gerade auch hätte sein lassen können oder war er schon fast verpflichtet dazu, das zu tun, weil die Kommunikation ähm, von den Formel 1 Oberen in Australien alles andere als glücklich war?
0: Ja, absolut. Also genauso sehe ich es. Du musst jetzt einfach sehen, dass du wieder äh, deine Botschaften verkaufst und auch einfach äh, ja präsent bist. Also ich meine Zustände wie in Australien, dass fast 24 Stunden gar nichts kommt von den Instanzen von, von FIA und von Liberty. Das, das darf nicht nochmal passieren. Das war peinlich. Und da hat man wirklich ein klägliches Bild abgegeben. FIA-Präsident ähm, John Todd twittert noch zwölf äh, Stunden nach dem Corona-Fall bei McLaren irgendwelche Empfänge in Valenciennes, für die er sich bedankt, also das war katastrophal und, und genauso war es bei, bei Liberty, bei Form, wo auch ähm, bis auf ein das Statement lange nichts kam und man die Leute eigentlich völlig alleine gelassen hat und dass man jetzt im Zuge der Verschiebung der Rennen und der Veränderung im Kalender, äh, Ross zumindest den britischen Medien zugänglich gemacht hat, ist genau der richtige Weg, weil man einfach jetzt versuchen muss, eine Präsenz da zu haben und auch die eigenen Botschaften so unter das Volk zu bringen, dass man eben nicht noch mehr Leute gegen sich aufbringt. Und von daher fand ich das schon okay. Ein bisschen mal lieber, die Leute reden einmal mehr als einmal weniger. Das mag aber auch an meinem Beruf liegen.
1: <lacht> Gut. Ich bin auch vor, der sympa ein paar Informationen gab. Oder zumindest mal eine Lebensmeldung sozusagen. Ich glaube, das ist an und für sich nicht verkehrt gewesen. Mal sehen, was draus wird. Nichts wird es 2021 mit den neuen Autos, Lennart. Das wurde heute auch bekannt gegeben. Auch das würde ich mal sagen, nur ein folgerichtiger Schluss. Das neue technische Reglement wurde auch auf 2022 verschoben. Jetzt könnte man sagen, okay, auch das vielleicht ein Vorgriff darauf, dass es vielleicht gar keine wirkliche Formel-1-Saison 2020 geben könnte. Nicht betroffen allerdings die Kostenobergrenze, die wird 2021 wie geplant eingeführt äh, werden oder soll eingeführt werden. Der Motorsport-Weltrat FIA muss das noch absägen, aber das ist eigentlich nur eine Formsache. Auch da muss man sagen, eigentlich ziemlich logisch, ähm, wenn wir davon im Ernstfall ausgehen, es kann nichts gefahren werden in diesem Jahr, so hat man das. Gerüst ja stehen für die nächste Saison, dann wird es natürlich nur interessant, was passiert mit den ganzen Fahrerverträgen, die dann auslaufen?
0: Genau, also das, da gibt es eine ganze Menge ähm, interessanter Fragen, die daraus jetzt entstehen. Vor allem, wenn man überlegt, dass auf die meisten Formel-1-Verträge, die auslaufen, Optionen, Team- oder Fahrerseitig bestehen, die sich vor allem so auf die erste Zeit der Saison beziehen. Also es gibt wenig Fahrerverträge, die Optionen haben, die dann auf x Rennen ausgelegt sind, dass man nach dem fünften, 6., 7. Rennen redet, sondern es gibt meistens dann ja bei solchen Verträgen die beiderseitig auslaufende Option auf bis 30.3., bis 30.4., weil man dann eigentlich sich sagt, dann wissen wir ungefähr, wo die Reise hingeht und können dann ein paar Verträge verlängern oder können eben äh, Vorgriffsrechte auf gewisse Fahrer uns sichern, bevor die Fahrer am freien Markt verhandeln dürfen. Das fällt jetzt alles weg. Das heißt also, ähm, der prominenteste Fall ist Sebastian Vettel, bei dem es darum gehen wird, bleibt er bei Ferrari oder nicht. Ähm, der Plan von Mattia Binotto, Anfang Mai Klarheit zu haben, dann hat sich jetzt schon erledigt, weil man wird äh, dann keinen anderen Stand haben. Man kann auf wenig bis nichts planen. Ob Sebastian Vettel in der Lage ist, mit Charles Leclerc auf Augenhöhe zu fahren oder ihn sogar zu schlagen, werden wir nicht vor Juli, vor Beginn der zweiten Jahreshälfte wissen. Und dann ist natürlich ähm, vieles, vieles eigentlich schon längst in trockenen Tüchern in der Formel 1. Die Silly Season ist in vollem Gange und irgendwie hat man noch gar keine Referenzen. Das wird noch interessant werden, nicht nur bei Ferrari, aber da vor
1: allem. Fandest du das auch einen guten Schritt, dass man diese Kostenobergrenze für das nächste Jahr ähm, auch trotzdem einführt? Also man hätte ja auch da sagen können, auch das machen wir erst 2022, quasi um dieses Paket beizubehalten, dass man das technische Reglement verschiebt, okay, aber Kostenobergrenze für dich auch nur ein logischer Schritt in dem Fall?
0: Na, es geht ja für die Teams jetzt sowieso darum, zu sparen. Also was kann man Besseres machen, als diese Kostengrenze ja. schon, schon einzuführen? Also es ist ja alles so ein bisschen als als Leitversion. Es gibt keine Sanktion, wenn man dagegen verstößt. Es gibt keine also Fahrergehälter, Top-Management-Gehälter sind nicht ähm, damit drin. Das bedeutet, man kann jetzt noch nicht erwarten, dass im nächsten Jahr wirklich alles, dadurch irgendwo eingebremst wird. Aber für die Teams geht es ja eigentlich darum, die leeren Kassen aus diesem Jahr irgendwie wieder aufzufüllen. Und wenn man über die Kostengrenze schon mal bestimmte Bereiche verkleinert und gesund schrumpfen lässt, dann ist das total logisch. Man könnte sogar ganz kühn sagen, warum machen wir im 2021 dann nicht die Kostengrenze von umgerechnet 153 Millionen noch einen Tick runter und machen einfach für das Jahr 120 Millionen oder so, um einfach zu sagen, wir haben jetzt nun mal finanziell eine ganz, ganz schwere Zeit vor uns. Ähm, lass uns doch noch tiefer gehen vielleicht. Ja? Also auch eine Variante, die man überlegen kann vor dem jetzigen Hintergrund.
1: Das stimmt, das ist sogar tatsächlich eine ziemlich gute Variante. Also ich bin sowieso gespannt darauf und vielleicht können wir darüber auch ganz kurz quatschen. Ähm, wie ist so deine Einschätzung der Motorsport generell, aber die Formel 1 im Speziellen? Ähm, es ist natürlich nicht abzusehen, wie lange diese Corona-Krise uns alle noch begleiten wird und, und ähm, wie es unseren Alltag beeinflussen wird oder eben auch äh, Rennkalender und Planungen und sowas. Ähm, steht die Formel 1 oder kann die Formel 1 sogar ein Stück weit daran zerstört werden, wenn diese Corona-Krise noch lange geht oder glaubst du, die Reserven sind so gut, dass dass die Teams es aushalten können, gerade auch, ich rede jetzt mehr so von den von den kleineren bis mittelgroßen Teams, ich glaube um Ferrari, Red Bull und Mercedes muss sich keiner große Gedanken machen, aber dann gibt es ja da auch, und da ziehe ich zum Beispiel schon Renault mit ein, ähm, die ja auch nicht gerade finanziell auf den gesundesten Beinen stehen aktuell, aber eben auch kleinere Teams wie Haas und so. Ähm, wie schätzt du das ein und ähm, was ist so dein Gefühl, wo die Formel 1 da rauskommen kann?
0: Ja, für die kleinen Teams kann es wirklich gefährlich werden. Also das ist ja auch sieht man ja auch an allen Schritten, die jetzt ergriffen werden. Ähm, die Sommerpause ist relativ geräuschlos beiseite gefegt worden, um irgendwie noch Rennen reinzuballern in den ins Jahr. Ähm, man ist bereit, bis in den Januar, in den Februar möglicherweise die 2020-Saison zu fahren, nur um diese Mindestanzahl von 16 Rennen durchzubringen, die eben notwendig ist, um eine, eine Prämienausschüttung und so weiter zu garantieren, also um eine WM nach dem geltenden Regelwerk fahren zu können. Für die kleinen Teams. Ähm, kann das definitiv noch gefährlich werden, weil du hast keine Möglichkeit, dich präsent zurzeit für Sponsoren, du hast keinerlei Beteiligung dann an den Prämientöpfen der Formel 1, die ohnehin schon geringer werden, ähm, weil eben nicht 22, sondern nur 15, 16, 17 Rennen gefahren werden. Ähm, das ist heikel. Ich, bei Renault würde ich dir ein bisschen widersprechen. Das ist am Ende des Tages ein französischer Staatskonzern und man wird ähm, das Formel-1-Engagement sicherlich irgendwo auf den Prüfstand stellen, wenn es für Renault gefährlich wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man... Äh, jetzt im Zuge dieses Jahres das Signal jetzt, dass, dass das Renault-Werksteam in irgendeiner Form pleite geht oder wie auch immer. Also ich, ich glaube, dafür ist das auch zu prestigeträchtig für die Franzosen, als dass man das machen würde. Ich, ich, ich glaube, die Hersteller sind sicher, wie du auch richtig sagst. Ähm, bei den kleinen Teams muss man gucken. Racing Point, ganz spannend. Ähm, Lawrence Stroll, diese ersten Martin-Kiste, da war richtig Bewegung drin, das Investment, ähm, was er da gemacht hat da muss da, glaube ich, nochmal Geld nachschießen, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe oder beziehungsweise musste dafür sorgen, dass eben da nicht schon, dass schon ein Riesenverlust für ihn wird. Also diese Teams, die müssen jetzt gucken, die mit ihrem Geld, die mit Geld aus dem Markt finanziert werden, die mit Geld, die auf Geld angewiesen sind von Fremdinvestoren, dass die nicht einfach wirklich in Schieflage geraten und ähm, klar, also die Gefahr besteht auf jeden Fall.
1: Ich bin sehr gespannt. Also es ist äh, sowieso eine spannende Zeit, wirtschaftlich gesehen, äh, aber auch menschlich gesehen. Also äh, schade drum. Also muss man wirklich sagen, es ist wirklich schade um diese Jubiläumssaison, 70 Jahre Formel 1, man hat sich vieles vorgenommen, ja, mal sehen, wie viel am Ende davon äh, wirklich über die Bühne geht. Wir machen gleich eine kurze Pause und dann sprechen wir über äh, ja, die journalistische Arbeit in Melbourne. Äh, dieses Chaos von Australien, wie Liberty das gehandhabt hat und das aus der Sicht eines Journalisten, der da hin und her gerannt ist, um zu schauen, was passiert eigentlich. Äh, aber zum Abschluss dieses Takes noch etwas in eigener Sache. Ähm, ja, Die Corona-Krise hat alle Sportveranstaltungen auf diesem Planeten im Griff, auch die Formel 1. Und viele Leute haben uns gefragt, ob wir in der kommenden Zeit auch weiter Podcasts machen. Und wie ihr hören könnt, ist die Antwort ja, denn wir sind im Hintergrund gerade dabei, verschiedenste Themen zusammenzubringen, über die wir dann in den kommenden Wochen sprechen wollen. Das können aktuelle Sachen sein, so wie jetzt diese News oder eben auch historische Momente, wofür wir jetzt einfach auch mehr Zeit haben und die Planung laufen und ihr werdet die Ergebnisse dann auch bald zu hören bekommen. Wir sind total froh mit motorsporttotal.com, formel1.de und motorsport... Ähm, ähm e.motorsport.com zusammenzuarbeiten, starke Partner zu haben, mit denen wir aufgrund dieser breiten Aufstände der Redaktion tollen Content produzieren können. Auch Gäste begrüßen können, wie Lenny von der Bildzeitung, Sascha Roos von Sky. Also, ich finde das toll, dass wir das alles so aufgebaut haben und da auch gemeinsam, ich denke, ziemlich gute Sachen hier präsentieren auf meinen Sportpodcast.de. Und unser Ziel ist es, den Veröffentlichungsrhythmus beizubehalten, sprich vor und nach jedem geplanten Rennwochenende eine Sendung zu bringen und natürlich das ein oder andere Special, wenn es sich anbietet. Ähm, aber ähm, natürlich möchte ich das verbinden mit einer Bitte an euch. Ähm, achtet aufeinander, ja? wascht euch regelmäßig die Hände, meidet große Menschenmassen, haltet Abstand und seid aufmerksam. Denn ähm, nur gemeinsam können wir diesen Virus, diesen Coronavirus eindämmen. Helft einander, wenn Not am Mann ist. Und wir hoffen, dass ihr alle gesund durch dieses Chaos kommt, und wünschen euch allen äh, da draußen nur das Beste und hoffen, dass wir hier mit diesen Podcast euch ein paar schöne Stunden äh, schenken können, falls ihr in Quarantäne sitzt, falls ihr, ähm, dass ihr auch erkrankt seid. Und wir hoffen, dass ihr da äh, gesund rauskommt und wünschen euch gute Besserung, wenn es so ist. Und äh, hoffen, dass ihr ein bisschen aufpasst, dass ihr diesen Virus euch nicht einfangt und auch andere nicht ansteckt. Und ähm, ja, das ganze Spiel, ihr kennt es ja. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen auch ein Lächeln auf die äh, aufs Gesicht zaubern können mit der einen oder anderen Sache. Ähm, habe am Ende der Sendung noch eine Ankündigung für nächste Woche. Das wird auch ganz, ganz toll. Ja, aber eins zwei, jetzt eine kurze Pause und dann gleich äh, nochmal ein weiteres Take mit Lennart Wermke und mir über Lennarts Zeit in Melbourne. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite heute von der bildzeitung zeitung Lennart Wermke und... Lenny, wir haben uns ja in Barcelona äh, durch Zufall eigentlich im Fahrerlager getroffen, bei den Testfahrten. Da war noch alles ganz normal. Wir haben uns die Hand gegeben zur Begrüßung, wir äh, standen relativ nah beieinander, haben gequatscht, alles war nett, die Sonne hat geschienen, äh, du hast eine Sonnenbrille getragen und uns hätte eigentlich kein äh, kein Wölkchen trüben können, sozusagen. Ähm, wie schnell sich das verändert hat, hat man dann gesehen, als es zum Saisonstart nach Barcelona, nach Melbourne ging, nach Australien. Ähm, mein Arbeitskollege Jan, mit dem ich in Barcelona war, sagte an dem Freitag, an diesem ominösen Freitag nur, oder Donnerstag schrieb er mir, können wir nicht wieder zurück nach Barcelona, da war noch alles normal. Und am Ende muss man fragen, ob wir da die meiste Zeit Formel-1-Autos diese Saison auf der Strecke gesehen haben, überhaupt. Also das ist sogar ein glücklicher Zufall war, dass wir da waren. Ähm, mit welchem Gefühl bist du eigentlich nach Melbourne geflogen? Hast du schon schwer damit gerechnet? dass dieses ganze Rennwochenende abgesagt wird? Oder warst du auch der Auffassung, ja, das könnte klappen? Auch wenn es vielleicht ein Geisterrennen wird oder so, was ja da schon rumgegeistert ist, aber das könnte klappen.
0: Also ich wäre nicht ins Flugzeug gestiegen, wenn ich äh, Zweifel gehabt hätte, dass das gar nicht stattfindet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist die Reise nach Australien ist zu beschwerlich aus Deutschland und zu anstrengend, ähm, als dass man das macht, wenn man schon das Gefühl hat, das wird vielleicht nichts. Ich bin ins Flugzeug gestiegen eigentlich ähm, nur mit einem Fokus auf das Umsteigen so in Singapur, weil ich da Respekt vor hatte in Bezug auf, auf Corona, alles drum und dran. Über Australien habe ich mir selbst überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich war der Meinung, dass es da nicht so nicht so krass ist und auch, dass die das im Griff haben und dass das, ähm, wenn man sich an die gängigen Hygienestandards hält und Desinfektionsmittel aufstellt und so weiter, dass das funktioniert. Ähm, rückblickend muss ich sagen, habe ich das unterschätzt? Ja, also die, die Redaktion war so fair, im Prinzip äh, meinem Kollegen Jens Nagler und mir zu überlassen, ob wir fliegen wollen. Wenn wir gesagt hätten, das Risiko ist uns zu groß, hätten sie das akzeptiert und gesagt, ihr müsst nicht. Wir wollten aber, alle beide, wir haben dann relativ kurzfristig entschieden, dass nur ich fahre, um eben, falls doch irgendwas ist mit Quarantäne oder mit irgendwelchen Vorfällen, dass dann ein Reporter von unseren beiden Formel-1-Reportern, die wir jetzt aktuell zur Verfügung hatten, äh, dann im Büro bleibt und irgendwie verfügbar ist und, und eben auch arbeiten kann. Ähm, ja, aber das, was dann in der Woche in Melbourne abging, habe ich zumindest so nicht kommen sehen und sagte auch ganz offen, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht geflogen.
1: Erzähl mal, wie war das? Also, wie hast du diese, diese Woche verbracht in Melbourne? Ähm, ja, na,
0: na, eigentlich erstmal ganz normal. Du musst dir vorstellen, bis, bis Donnerstagabend, bis zu diesem bis zu diesem Corona-Fall bei McLaren war ja auch die Lage im Fahrerlager ganz normal. Also es gab halt die Vorgaben, okay, keine Autogramme auf dem Melbourne Walk, ein äh, bisschen aufpassen im Fahrerlager, viel Händewaschen, viel mehr Hygiene, als du sonst irgendwie hattest. Aber das waren ja eigentlich. Die einzigen Einschränkungen. Also ich war Mittwoch das erste Mal im Fahrerlager in Australien. Kommt man eigentlich schon Mittwoch und so, guckt das erste Mal vorbei, während man sonst ja bei uns Journalisten eigentlich erst Donnerstag kommt. Und da war jetzt zu, zu früheren Jahren in Melbourne eigentlich kein Unterschied so direkt spürbar. Es war, alles normal miteinander umgegangen. Äh, Donnerstag am Medientag hast du mehr Abstand zu den Fahrern gehalten. Die wurden so ein bisschen hinter Barrieren gesetzt und so weiter, sodass das da vorsichtiger war. Aber bis zu dem Fall bei McLaren ähm, war es eigentlich auf dem Weg dazu, ein normaler Saisonauftakt zu werden. Du hattest nicht das Gefühl, dass das noch kippt. Und dann nahm die Dynamik einfach ab Donnerstagabend Ortszeit ähm, eine ganz andere Dimension an.
1: Das Ganze fing doch aber auch schon ein Stück weit an bei der Pressekonferenz, dass Lewis Hamilton da vom Leder gezogen hat und, und irgendwie ganz klar, also dieser, dieser ominöse Satz, Cash is King, äh, wird glaube ich auch ja. als Satz der Saison quasi schon in Erinnerung bleiben. Also auch wie er es gesagt hat und dass er es schockierend findet, dass da alle Pressevertreter eng an eng in diesem Raum gesessen sind und ähm, damit fing das Ganze doch irgendwie ein Stück weit in der öffentlichen Wahrnehmung schon an. Viele Fahrer oder ja, Esteban und Conny. In, in der, der öffentlichen
0: Wahrnehmung ja, aber nicht. ich hätte nicht gedacht, dass man... Ähm darauf so reagiert, dass man das mhm. Rennen nicht durchführt. Und der eigentliche Grund war ja dann auch der, der Corona-Fall bei McLaren. Also es haben ja alle sich dagegen verwehrt, dass jetzt eine Aussage von Lewis Hamilton dafür sorgt, dass man doch nicht fährt. Denn zu dem Zeitpunkt war es dann halt ein Risiko, was er auch angesprochen hat, aber es sah noch nicht so aus, als wenn das Rennwochenende wackelt. Das hätte auch keiner gemacht, auf, auf diese ganze diesen ganzen Aufbau zu verzichten, nur weil Lewis sich da negativ drüber äußert. Also das, äh, das ist dann zwar vielleicht ein Auslöser mit gewesen, aber erst durch den Corona-Fall ging es eigentlich richtig los.
1: Wie hast du darauf reagiert, als dieser Corona-Fall bekannt geworden ist?
0: Ja, also das Problem ist, dass das so spät abends war, dass wir Journalisten eigentlich, wir hatten auch schon zu, zu Abend gegessen. Ich glaube, es war 21:22 Uhr in Melbourne. Also das ist relativ spät schon gewesen. Und ich saß eigentlich im Hotelzimmer vor dem Laptop und habe angefangen, mich über die Texte für den nächsten Tag für, fürs Blatt und so weiter mit Jens abzustimmen und um eben äh, das auf den Weg zu bringen. Und dann habe ich die Nachricht, genau wie alle anderen auch, zuerst bei Twitter gesehen. Also um die Uhrzeit ist ja keiner mehr im Fahrerlager und ähm, erst als dann diese Nachricht kam. Äh, muss ich sagen, habe ich relativ klar gesagt, jetzt kippt das Ding, weil ich eigentlich dann wusste, dass ähm, mit einem Corona-Fall im, im Fahrerlager das Ganze jetzt eine andere Dynamik annimmt, weil eben die Gefahr ist, wer mit hat der Kontakt, äh, wer, wer ist noch möglicherweise betroffen, wer, was heißt das jetzt für McLaren? Und als McLaren dann wegen später ja auch sich zurückgezogen hat vom Grand Prix, äh, war es eindeutig. Und das war auch der Moment, wo ich dann, na, um kurz nach, 22 22.30 Uhr vielleicht, ähm, wieder los bin und äh, zurück ins Fahrerlager gefahren bin. Weil dann war für mich klar, jetzt haben wir eine Dynamik, die nicht mehr aufzuhalten ist und als Reporter gehört man dann nicht ins Hotelzimmer, sondern dahin, wo eben was passiert. Und darum habe ich gesagt, ähm, gut, okay, jetzt geht's wieder los, auch um die Uhrzeit mit Jetlag, dann noch in die andere Richtung, ähm, wieder ins Fahrerlager. Wo ich dann meinen Kollegen Peter Hardenacker von Sky Grüße an dieser Stelle äh, getroffen habe, der... Genauso reagiert hat und der auch dann schon am Aufbauen war mit seinem Kamerateam, äh, mit seinem Redakteur, um eben auch wieder für Sky Sport HD vom, vom Eingang des Fahrerlagers eben zu senden und, und zu berichten, was los ist.
1: Peter Hardenackelung ist auch bald mal mit seinem Podcast-Debüt hier bei Starting Grid. Da müssen wir noch einen Termin finden. Äh, freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, ja, weniger erfreulich war ja dann die Posse rund um diese Absage. Es hat sich ja gezogen wie so ein ekelhafter Kaugummi, den man eigentlich losbekommen möchte. Äh, aber ja, keiner hat ihn am Ende ausgespuckt, in die Mülltonne geworfen. Ähm, da hat die Formel 1, glaube ich, ihr schlechtestes Bild seit wahrscheinlich in der Napolis 2005 abgegeben, oder? Ja,
0: würde ich auch, wenn ich jetzt recht überlege. Ähm, rund um Jules Bianchi in Japan war hm. auch keine Hildentat,
1: hm. ja,
0: okay. wie das alles so abgelaufen ist. Ähm, da war es aber eigentlich eher nur eine Frage von... Ähm, Kommunikation auch ein Stück weit. Also das, da gab es ja sehr, sehr, sehr viele Spekulationen rund um den Unfallhergang. Da hat man es, glaube ich, vermieden, einfach für klare Fakten zu sorgen. Das ist aber was anderes, weil es da nicht sozusagen, ähm, da war auch noch, da ging es um den, um den möglicherweise eine schwere Verletzung eines Fahrers. Das ist nochmal sensibler. Hier hätte mhm. man mit klaren Kommunikationsrichtlinien von Anfang an dafür sorgen können, dass das ganze Ding einem nicht so entgleitet, wie es entgegen ist. Es ist ja okay, wenn man spricht. Es ist ja okay, wenn man sich erst zusammensetzen muss. Aber macht es transparent. Sagt, es ist, macht, es ist denkbar, dass wir aufgrund der jetzigen Situation nicht fahren können. Bitte habt Geduld. Es findet zur Stunde das und das Gespräch statt. Wir rechnen damit, dass wir eine Entscheidung haben bis dann und dann. Man kann die Journalisten ja zum Beispiel auch informieren, ohne dass man sagt, bitte berichtet äh, darüber, sondern man kann ja auch erstmal nur unter der Hand was sagen um einfach dafür zu sorgen, dass man die halt auf seiner Seite hat. Es kann nicht sein, dass wir Journalisten die halbe Nacht uns bei den Teams-Infos abholen, bei unseren Kontakten, während, während FIA und, und, und Liberty ähm, gar nichts zu erreichen sind und gar nichts sagen. Also das, das ist halt einfach der Stolz, weil auch die haben Presseansprechpartner und auch die müssen dann einfach mal ähm, ein bisschen mehr tun als vielleicht sonst, nur weil es später am Abend ist ist eben in so einer Situation dann nicht gesagt, dass man sich dann zurücklehnt. Und das war speziell von der Seite dieser beiden Bereiche, von Liberty und von der FIA, war es für die Journalisten eine Katastrophe. Also Die, die Teams haben im Endeffekt dafür gesorgt, dass die richtigen Nachrichten und der richtige Stand der Gespräche überhaupt ähm, für die Medien verfügbar war. Und das ist nicht ihr Job eigentlich. Also die sind weitaus professioneller aufgestellt gewesen als die Kommunikationsansprechpartner bei, bei FIA und bei Liberty.
1: Was ist dein Gefühl, warum das so, so war, gerade von FIA und, und Liberty?
0: Ähm, ich glaube, da geht es dann so ein bisschen darum, dass die Vertragssituation nicht ganz so einfach ist. Also es gibt ja, Liberty kann von selber keine Rennen absagen. Das war in China auch schon so. Die müssen im Prinzip auf ein Signal der Veranstalter warten. Die haben einen Vertrag, dass sie eine Leistung erbringen an der Rennstrecke und da kommen sie nicht raus, nur weil es jetzt einen Corona-Fall gibt. Also Liberty kann nicht von selber auf höhere Gewalt plädieren und ein Rennen absagen. Die FIA brauchte für einen solchen Fall ähm, die Gewissheit der Teams, dass nicht weniger als zwölf Autos zur Verfügung stehen, dann hätten sie auf einen Passus im Regelwerk zurückgreifen können und das Rennen absagen können. Naja, und die Teams, wie wir ja mittlerweile wissen, ähm, waren sich aber auch bei weitem nicht einig, sondern die Teams haben sich natürlich alle so ein bisschen kritisch beäugt und haben gesagt, na ja, wenn jetzt Ferrari, die mit als erstes sich mit McLaren solidarisch erklärt haben, sich zurückzieht und sagt, wir, fern, wir fahren nicht und wir würden aber fahren, dann haben wir eine Möglichkeit schon mal bis zu 25 Punkte oder in der Konstrukteurswertung sogar über 50 an einem Rennwochenende gut zu machen und da geht es um eine Menge Kohle und da sind die, die Formel 1 Teams alle zusammen solidarisch miteinander und das sind, dadurch entstehen Dynamiken, die es dann noch mal schwieriger machen. Und dass der Veranstalter nicht absagen will, ist logisch, weil der hat Angst um seine Kohle. Am Ende des Tages auch.
1: Ist das auch der Grund gewesen, warum ähm, Chase Carey in dieser also wirklich, also das wird eine legendäre Pressekonferenz auf so vielen Ebenen sein in der Formel 1, äh, wie diese, äh, ja, wie sie da standen, die vier von der Tankstelle und keiner so richtig wusste, was er sagen sollte. Michael Masi, dieses Mikro. Das war ja auch sowas. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, dass jeder Pressevertreter, jedem Pressevertreter dasselbe Mikro in die Hand gedrückt worden ist und auch die vier sich dasselbe Mikro in die Hand gedrückt haben?
0: Ja, einigermaßen originell. Eine Pressekonferenz, ich hatte das auch so getwittert, eine Pressekonferenz auf dem Vorplatz des Fahrerlagers <lacht> äh, habe ich so auch noch nicht gesehen. Der Hintergrund aber, und auch da ist die Formel 1 wieder in ihren eigenen völlig eingefahrenen Strukturen und Abläufen gefangen. Der Pressekonferenzraum ist oben im Presseraum. Um da reinzukommen, muss man an diesen berühmten Drehkreuzen, die es an jedem Fahrerlager gibt, vorbei. Weil aber auch die lokale Presse in Sydney, äh, Sydney in, Willen, in Melbourne, mit die Möglichkeit haben sollte, dieser Pressekonferenz beizuwohnen hat man gesagt, wir können die Pressekonferenz nicht oben machen, weil da kommen lokale Medien, die keine Formel-1-Akkreditierung haben, nicht rein. Die Variante, diese Drehkreuze beiseite zu schieben und einfach zu sagen, scheiß auf Drehkreuze, kommt alle rein, das gibt nicht in der Form. Ja, Das Drehkreuz ist heilig ja. äh, und diese Zugangsbeschränkung, das heißt, man holt eher diese vier Leute aus, dem, aus ihren Bereichen heraus und nimmt nicht die Infrastruktur im Pressekonferenzraum und stellt sie auf den Vorplatz, und macht dann auch noch was mit einem Mikrofon. Es gibt ja sonst mehrere Mikrofone bei normalen Formel-1-Pressekonferenzen. Die sind ja an dieser langen Angel dran und dann werden die quasi eingereicht bzw. weitergegeben von eben Mitarbeitern da vor Ort, vom Veranstalter. Ja. So eine Konstellation lag in erster Linie daran, dass die lokalen Medien in Melbourne nicht in den Pressekonferenzraum dürfen. Und das bleibt auch in so einer Situation so, da wird keinerlei äh, Abstand von genommen, sondern Drehkreuz ist Drehkreuz und wer keinen Pass hat, für das Fahrerlager, der kommt da auch nicht rein.
1: Aber man hätte ja trotzdem diese blöde Angel nehmen können. Also dann hätte man, hätte halt Klar, der Ja, natürlich, ja,
0: sicher.
1: Ich meine, die hatten ja zwei oder einen Hiwi da, der äh, das Mikrofon gehalten hat für die Journalisten und dann immer rumgereicht hat. Dann, also irre.
0: Also, ja, Mitarbeiter haben die genug bei der FIA und bei Liberty. Was meinst du, wer da im Fahrerlager alles rumläuft, gerade mit FIA und diese weißen FIA-Hemden mit Wappen trägt und sich fürchterlich kompetent vorkommt? <lacht> äh, also den Mitarbeitern mangelt es nicht. An Kommunikation dagegen schon eher. Das ist gar
1: keine Frage. Ähm... Wie lange hast du gebraucht, um, um dieses Chaos, ich sag mal, ein Stück weit zu verarbeiten? Also, das, das, also, ich kann mir schon vorstellen, also, das war wahrscheinlich journalistisch gesehen mit das Chaotischste, was du bislang erlebt hast, oder?
0: Ja, absolut. Also, das hundertprozentig die Rennwoche war, denke ich so. Ich mache das jetzt acht Jahre, das ist meine achte Saison und äh, das war definitiv die, die verrückteste Woche. Ich war dann irgendwann, nachdem sich das alles, es gab ja, wir haben alle auf Klarheit gewartet in dieser Nacht. Ich war dann mit meinem Kollegen Peter Hardenake noch unterwegs, weil wir geguckt haben, ob wir möglicherweise uns äh, das Treffen der Teamchefs äh, noch irgendwo zu Gemüte führen können. Wir hatten dann halt eine Info bekommen, wo das stattfinden soll. Dann sind wir da mal hingefahren, und geguckt, ob da noch möglicherweise getagt wird. Da waren die aber schon durch. Ähm, bis du dann im Bett warst, war es, ich glaube, drei Uhr morgens bei mir. Und da war aber immer noch nicht klar, wird das Rennen abgesagt oder nicht? Ich hatte eine Info aus, aus äh, Teamkreisen, allerdings nicht eine zweite Quelle, weshalb ich mich da zurückgehalten habe, irgendwas zu spekulieren. Und dann habe ich drei Stunden gepennt, bin wieder aufgestanden und bin zum Fahrerlager gefahren, immer noch ohne zu wissen, was jetzt ist. Eine völlig absurde Situation. Ich, war, also im, ich bin ins Bett gegangen mit, dem, mit, dem, mit der Gewissheit, dass, dass Jens sich aufgrund der Zeitverschiebung hier in Deutschland eben darum kümmert, wenn die offizielle Absage kommt. Die kam aber nicht. Also das heißt, mein Wecker klingelt, ich gucke völlig verballert noch aufs, aufs Handy, gehe so die News der letzten drei Stunden durch, in denen ich gepennt habe und sehe, es gibt immer noch keine Klarheit. Das ist eine absurde Situation. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt.
1: Aber die Quelle, die du hattest, hatte besagt, dass abgesagt wird.
0: Ja, ja. Eine SMS aus dem aus dem, aus dem dem Meeting ähm, Rennen wird abgesagt. Aber ähm, da ist ja zu dem Zeitpunkt auch noch die anderslautende Info von von den britischen Sky-Kollegen gab, dass gefahren wird, ähm, war mir das zu so heiß, das nur mit einer Quelle zu, zu publizieren und, und als Information zu verwenden, weil das kann einem um die Ohren fliegen und das war, deswegen habe ich das nicht gemacht, aber ähm, wie wir ja mittlerweile aufarbeiten konnten, ich hatte ja so ein Protokoll gemacht, dann am der Samstagsausgabe im Bild mit den Geschehnissen so aus der Nacht, war es so, dass die Info, die Sky zu diesem Zeitpunkt hatte und die sie auch verbreitet haben, durchaus korrekt war, weil ja erst im Laufe der Nacht das Ganze gekippt ist. Also es sah zunächst so aus, als wolle man zunächst den Freitag sogar noch fahren und dann am Freitagabend Ortszeit das Ganze neu bewerten. Also gibt es weitere Infektionsfälle, gibt es Risiken und so weiter. Und manche Teams wollten aber eben von Anfang an nicht fahren. Und bis sich das einigermaßen geregelt hätte, sondern auch mittlerweile ja zu lesen gewesen, dass Mercedes da auch seine Meinung ja geändert hat im Laufe der Nacht, hat das dann dazu geführt, dass am Ende nicht gefahren wurde. Während zu dem Zeitpunkt, als Sky diese Info eben verwendet hat, ist durchaus noch so wahr, dass es im möglichen stand, dass man fährt.
1: Glaubst du, dass wenn Mercedes gesagt hätte, wir wollen dass hier das hier, dass auch gefahren worden wäre?
0: Ja, zumindest der Freitag. Also der Veranstalter hat ja am Morgen dann nochmal eine Krisensitzung gehabt mit den Leuten vom Gesundheitsamt, hätte ich beinahe gesagt, also von der Gesundheitsbehörde. Ja. Ähm, ich glaube aber, den Freitag hätte man zumindest gemacht, ja. Ähm, vielleicht dann hätte man es Freitagabend gesagt, das, ist, das Risiko ist zu groß, aber also ich hätte es für möglich gehalten, dass zumindest am Freitag gefahren wird.
1: Hätte man dann, also was hätte das bedeutet, wenn die Freitag gefahren wären und es hätte eine Wertung gegeben?
0: Am Ende glaube ich nichts, aber so. ich, also das ist, glaube ich, nicht nicht maßgeblich. Also dass das Rennergebnis oder so zählt, ist ausgeschlossen. Aber ähm, ich, ich glaube, das hätte vielleicht für den Veranstalter bedeutet, dass er deutlich weniger Geld zurückgekriegt hätte, weil man gesagt hätte, na, du hast ja Leistung bekommen, zumindest am Freitag. Ja. Ich glaube aber rückblickend, die Formel 1 wäre öffentlich noch mehr hingerichtet worden, wenn man Freitag gefahren wäre. Das muss man, glaube ich, sagen. Da hat man ein, ein, das ohnehin schon große PR-Desaster wäre noch größer geworden und man hätte. In Australien hat sich die Lage ja unabhängig von der Formel 1 in der, in der Woche dann nochmal richtig verschärft. Also da gab es ja dann auch genau die Entwicklung, die wir in Deutschland jetzt schon haben, hat da ja dann eingesetzt. Und wenn man dann am Sonntag, äh, am Freitag noch, noch über 100.000 Euro an die Strecke gelassen hätte, um, also das hätte in der, in der öffentlichen Bewertung des ganzen Rennwochenendes, wäre das doch mal desaströs gewesen für die Formel 1. Das war schon richtig so, dass man das nicht gemacht hat.
1: Ja, am Ende des Tages war es das. Und ähm, vielen Dank, Lennart, dass du. Äh, deine, deine Erlebnisse hier geschildert hast ähm, und äh, dass du dich gerne. aus deiner selbst auferlegten Quarantäne sozusagen äh, gemeldet hast aus Berlin.
0: Ja, selbst auferlegt, eher durch den Arbeitgeber auferlegt. Die ah, haben okay. Angst, dass wenn ich in den, in den Verlag komme, ich jemanden anstecke und das ist natürlich auch vernünftig so, weil wir sind da ein riesen Verlagshaus hier in Berlin und äh, da muss ich mich dann dran halten. Also das ist, äh, ich selber, ja, hätte jetzt, bin ich vier Tage wieder da ohne Symptome. Ähm, Hätte aber, glaube ich, auch darauf verwiesen, dass da eben das Restrisiko ist. Getestet habe ich mich nicht, weil ich bisher einfach nicht die Notwendigkeit sehe. Aber der Arbeitgeber war da relativ klar in seiner Ansage und das finde ich dann auch in Ordnung. also das Da hat man auch eine Verantwortung gegenüber den gegenüber den Kollegen, die eben bei uns im Verlagshaus sitzen und nicht angesteckt werden möchten.
1: Sind da noch Leute im Verlagshaus oder also sind nicht alle schon ins Homeoffice verlegt worden?
0: Wer, wer kann, ist im Homeoffice, also das ist natürlich klar, aber es gibt natürlich, ist das nicht bei allen möglich. Also es gibt ja Jobs, die, die du nicht ins Homeoffice verlegen kannst, ja. sondern ähm, sowas wie Fotoauswahl für die Zeitung und so weiter. Auch der jeweilige Blattmacher bei uns, äh, der muss ja in der Redaktion sein. Also das wäre völlig chaotisch, wenn man sowas dann auch noch ähm, übers Homeoffice machen würde. Es sind aber natürlich weitaus weniger Leute und alles, was geht, eben, haben wir ins Homeoffice äh, verlegt, um eben das Risiko zu minimieren.
1: Alles klar. Dann hoffe ich, dass du äh, ja, gesund bleibst, ja dass deine Kollegen auch gesund bleiben und dass wir uns dann bald hoffentlich zu schöneren Anlässen mal wieder hier im Podcast zusammensetzen können. Würde mich sehr freuen.
0: Unbedingt, ja. Definitiv. was machen wir.
1: @LennardWermke Lennart Wermke bei Twitter, wenn ihr ihm dort folgen wollt. startinggridf uh, Starting Grid F1, wenn ihr uns folgen wollt als Podcast. at Kevin unterstrich scheuren, ist ja nicht mehr KS unterstrich 0811. Ich bin jetzt erwachsen geworden, auch auf Twitter. Deswegen uh, bitte da nochmal neu folgen, wenn ihr es nicht schon tut. Würde mich sehr freuen. Und @meinsportpod uh, mein Sportpod für mein Sportpodcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören heute. Eine etwas kürzere Ausgabe, aber trotzdem uh, eine gehaltvolle Ausgabe, muss man sagen. Und nächste Woche werden wir auch schon wieder da sein, denn äh, das wäre ja quasi die Nachberichterstattung des großen Preises von Bahrain gewesen. Ähm, das wird nicht passieren, aber wir haben nächste Woche einen ganz tollen Interviewpartner hier zu Gast und zwar von RTL, ja, von RTL, Florian König. Er wird da sein, wir werden mit ihm reden, wir werden euch noch die Möglichkeit geben, in unserer Starting Grid Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans, kommt da auf jeden Fall rein, ein paar Fragen reinzustellen, mal gucken, wie viele wir an Florian dann überbringen können, natürlich auch auf unserer Facebook-Seite MSP Grid. Oder per Mail an kevinscheuren at mein -sport .de. Äh, Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mitmacht, uns ein bisschen Input liefert. Wir werden über die äh, ja lange Formel-1-Historie bei RTL sprechen. Über die Arbeit äh, an der Strecke, im Studio damals, was die Veränderungen so waren über all die Jahre. Ja Und einfach auch mal ähm, ja, kennenlernen, wie die so arbeiten. Und einfach mal was erfahren, auch von Florian selber. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Und ähm, ja. Kann mich da nur bedanken, schon mal bei RTL, bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei Lennart Wermke von der Bildzeitung, dass er heute dabei war, wünsche euch eine Gerne. schöne Woche, bleibt gesund und bleibt uns treu, folgt uns da, wir ihr uns folgen könnt, ladet noch ein paar alte Ausgaben runter, wir haben noch ein bisschen was im Archiv, was ihr euch anhören könnt und ich glaube, dann kriegen wir das Ganze gemeinsam hoffentlich gut hin, nochmal der Hinweis, Haltet Abstand voneinander, bleibt zu Hause, wenn ihr nicht zwingend weg müsst. Ähm, eineinhalb Meter bis zwei Meter Abstand halten. Ich glaube, das sollte auch in der Öffentlichkeit möglich sein. Versammelt euch nicht unbedingt. Seht zu, dass dieser Virus sich nicht weiter verbreitet. Ich glaube, das ist die Message, die wir alle haben können. Wascht euch die Hände, achtet auf die Hygiene, achtet darauf, dass ihr in eure Armlehnen, äh, Armbeugen hustet und niest, wenn ihr es müsst. Und äh, wenn ihr Symptome spürt. Ähm, ruft beim Arzt an, bevor ihr da äh, aufschlagt und gebt denen die Möglichkeit zu eruieren, ob ihr einen Test machen müsst oder nicht. All die Schritte, die möglich sind, um dieses Virus einzudämmen, sollten wir alle gemeinsam nehmen. Nur so kann es klappen und nur so kann es dann hoffentlich auch bald mit der Formel 1 weitergehen. Und äh, mit unserem Podcast wird es weitergehen. Ich wünsche euch bis nächste Woche eine schöne Zeit Ja und äh, wie immer bleibt am Ende nur eins zu sagen. Keep racing.